0: Siamo a Roma e siamo anche non lontani da San Giovanni il Laterano e oggi è proprio la festa della dedicazione di questa basilica che anzi si dice arcibasilica per essere eh, precisi che è sostanzialmente la sede del Papa. Diciamo il Papa sta in Vaticano, sì, ma storicamente la chiesa del Papa è proprio San Giovanni Laterano. E, e per questo viene celebrata dalla liturgia in un modo particolare, ha una, una grande storia. Probabilmente Costantino, che ha donato al Papa il primo eh, nucleo di questa basilica, che poi appunto, è stata ricostruita varie volte, Carlo Magno è stato battezzato lì. C'è tantissima storia, proprio a pochi passi da qui. E, e anche questa storia si riflette nel nome di questa chiesa, no? perché uno c'è cioè Sant'Agnese, no? San, so, Sant'Apollinare, San Girolamo, ha ah, un santo, invece la Basilica dell'Apollinare è dedicata al Santo Salvatore, a San Giovanni Battista e a San Giovanni Evangelista, perché... Nella successione mh, storica è stata dedicata successivamente dai papi prima a Cristo, il Salvatore, che è la base di tutto, ma poi a San Giovanni, evangelista, a San Giovanni prima battista e poi evangelista. Quindi è un po' una sintesi, è una sintesi anche della nostra fede. E per questo vale la pena, penso oggi, eh, pregare sulle letture che la liturgia ci ha offerto oggi per celebrare l'anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense. E le letture hanno come centro il Tempio e ci portano per mano, almeno come le leggo io, a rendersi sempre più conto che Dio viene sulla terra, Dio chiama il suo popolo, Dio interviene e introduce una singolarità. Quindi Dio ha una casa, Dio sta in un posto, Dio parla con uno, con Abramo, con Mosè, ha un popolo, ma tutto questo è perché ciascuno di noi è il Tempio di Cristo, è il Tempio di Dio, perché ciascuno di noi, ogni uomo, non solo noi, ma ogni uomo, è destinato a diventare la casa di Dio. Ora, certo, la Chiesa è la casa di Dio, la Basilica Latranese era chiamata proprio così quando è stata eh, dedicata all'inizio, consacrata all'inizio, ma questo cammino penso che è fondamentale per la nostra felicità, per la nostra consapevolezza del dono che abbiamo ricevuto e anche della missione che ci è affidata. Perché il Signore, appunto, Dio ha un tempio, Dio vuole avere un luogo dove lo può incontrare, una casa, che è anche termine bellissimo per chi indica la dimensione familiare, ma questa casa ha come funzione che i nostri cuori diventino la casa di Dio. E a me quando viaggio sempre mh, viene da pregare per le persone che incontro, no? mi succede anche in treno, mi succede soprattutto in aereo, soprattutto su Ryanair, quando stai, diciamo, azzecchiato no? con le ginocchia qui dell'altra persona no? e mh, hai un'esperienza esistenziale molto intensa, un, un po' da carro bestiame, diciamo così, però poi quando scendo e finalmente posso respirare dico, caspita però. Ecco, queste persone, ognuna di queste persone, è, è casa per Dio, deve essere casa per Dio. Gesù vuole che ognuno di questi cuori sia casa sua. Quindi mi viene sempre da benedire le persone anche in croce. In fondo anche, forse l'ho già detto, la mia vocazione sacerdotale, ci ho ripensato adesso a Cracovia, dove sono stato per una conferenza molto legata all'immagine di Giovanni Paolo II, adesso San Giovanni Paolo II, che era venuto a Como in visita pastorale, quando io studiavo fisica, e nell'incontro con i giovani, ecco io ero lì, e l'ho visto passare vicino, e l'ho visto benedire, benedire. E quell'immagine mi si è mh, veramente... È un, in, proprio scolpita nel cuore ma scolpito è brutto perché è la pietra, è una cosa fredda non so, mi, si è, mi è calata nel cuore non se n'è più andata non è diventata parte del mio cuore perché in quel momento io ho detto a Dio nel mio cuore senza quasi pensarci certo Signore per essere padre così tanto come quest'uomo che benedice perfino brete che non, non mi attraeva per nulla in quel momento no? ma È stata una chiamata di paternità, una chiamata legata al vedere quest'uomo che in qualche modo invocava Dio, uno e Trino, sui cuori di questi giovani che incontrava. Ma Signore, il Tempio, ehm, la Chiesa, non sono cose solo per alcuni. Quando tu parli con la gente, tendenzialmente ti dicono: Vabbè, tu vai in chiesa e tu non vai in chiesa. No, ci sono quelli che vanno in chiesa, che sono pochi, e quelli che non vanno in chiesa. Tu stessi qui, che evidentemente, vai in chiesa. No? Ma mm, la chiesa ha come scopo che ogni uomo possa essere a casa nel cuore di Dio e che Dio essere casa, possa essere a casa nel cuore di ogni uomo. A questo serve la Chiesa, a questo serve il Tempio. La Chiesa non sono i preti, i vescovi e il Papa. La Chiesa è ogni battezzato e quello che vuole Dio è che sia ogni uomo. Chiesa, Tempio, luogo di incontro con questo amore degli amori, questo amore che è sorgente di ogni amore. Ora, se uno prende La prima lettura di oggi, che è del profeta Ezechiele, ecco, c'è una visione che il profeta ha. Il profeta non è semplicemente uno che vede il futuro. Il profeta è uno che parla con Dio, quindi che vede il mondo e la storia attraverso gli occhi di Dio, perché Dio, appunto, è eterno. Quindi Dio conosce la profondità, non solo la superficie delle cose, degli eventi. Il profeta è un amico di Dio, che può così parlare con lui a tu per tu e quindi vede il mondo, se stesso, la storia, eccetera, da dentro il cuore di Dio. Ed ecco che in quei giorni un uomo il cui aspetto era come di bronzo mi condusse, dice Zecchiele, all'ingresso del Tempio e vedi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Quindi, quest'uomo, che è Dio, prende per mano, Dio, o un angelo, o un messaggero di Dio, prende per mano il profeta e gli fa vedere che il Tempio non è una cosa chiusa dove entrano solo alcuni. Il Tempio è un luogo da cui esce acqua, esce vita. Il Tempio è una sorgente. Non è un luogo dove tu ti chiudi dentro per proteggerti. È un luogo dove vai per bere. Che cos'è questo oratorio? Non è un posto dove rifugiarci. Non è un posto dove annoiarci. È un posto dove incontrare l'amore che vuole uscire da qui con noi, camminare per le strade del mondo con noi, abitare i nostri cuori, incontrare le persone che incontriamo insieme a noi. Ecco, Gesù è qui per venire con noi. Questo è il senso di un tempio, di una chiesa, di un oratorio. E le immagini che ci offre Ezechiele sono proprio quelle dell'acqua che scende dal lato destro, per giunta, Questo verrà letto poi come profezia, della crocifissione di Gesù, Gesù quando muore in croce, poi per vedere se era ancora vivo, gli trafiggono con la lancia il costato. E da questo costato esce sangue e acqua, il segno fisiologico dello stress cardiaco enorme a cui era stato sottoposto perché, là, la crocifissione era un tipo di morte. Terribile che i romani riservavano solo gli schiavi un cittadino romano non poteva essere crocifisso tanto era crudele questa morte perché appunto il condannato veniva appeso a questo legno gli venivano inchiodate le mani e i piedi e quindi per respirare con queste braccia aperte verso l'alto eh, per aprire mh, la cassa toracica e in, incamerare aria doveva appoggiarsi alle sue ferite, ai suoi chiodi e nel fare questo perdeva sangue e sapevano anche esattamente dove inchiodare i polsi eccetera eccetera per eh, raggiungere questo scopo in modo tale che perdeva sangue, era più debole e con più difficoltà poteva respirare al passo successivo quindi era un modo di uccidere una persona per soffocamento e per dissanguamento nello stesso, diciamo, nello stesso tempo, una doppia morte, in un certo senso. Quindi il cuore, l'apparato cardiocircolatorio veniva sottoposto a uno stress inimmaginabile. Ora ecco che il Tempio è una sorgente. E Ezechiele non lo sa, ma noi lo sappiamo. Ecco, il vero Tempio, la vera sorgente è il cuore di Cristo. E qual è l'effetto di questa sorgente? Quest'uomo mi condusse fuori, racconta Ezechiele, è una confidenza che Ezechiele ci fa. Ezechiele ci apre il suo cuore. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta ad oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro, e mi disse, queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Arabia ed entrano nel mare, sfociano nel mare e ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove, dunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo perché dove giungono quelle acque risalano. E là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Sarebbe la soluzione al problema ecologico, se ci pensiamo, non all'inquinamento. Io penso all'inquinamento dei cuori, al fatto che noi ci muoviamo in un'area esistenzialmente rarefatta per cui pensiamo di non andare bene siamo pesci fuor d'acqua perché l'acqua è nella quale può vivere l'essere umano è l'amore è un sì incondizionato alla sua identità è bello che tu esista il piccolo principe a un certo punto c'è questa frase che mi dice come sei bello come sei bella anzi dice lui perché in francese al fiore, la fleur in francese, come sei bella rosa, la sua rosa, la mia rosa. Noi per vivere abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice come sei bello, come sei bella e sei unico, sei unica. Ma oggi questo non c'è. Viviamo in una trama relazionale inquinata e abbiamo bisogno di questo fiume d'amore che ci raggiunga. E allora... La vita è possibile. Allora possiamo generare senza paura, perché se io non vado bene, se io non valgo niente, come posso riprodurmi? Come posso fare qualcosa? No, tirare fuori quello che ho nel cuore. Io ho un destino un po' strano, perché suono bene, non suono abbastanza bene, però non sono cioè la voce non mi accompagna eh? ed è un po' strano perché mia madre invece è diciamo, una soprano bravissima no? e, e quindi per me nella mia vita no? quando cantavo e mi dicevano Giulio canta più piano no? mentre quando suonavano mi dicevano ma no continua a suonare guarda che bello no? per me è stato scioccante in un certo senso no? perché pensavo ad andare bene invece ho scoperto che così, magari come voce, proprio c'è da migliorare, diciamo così, no? Il Signore, questo è banale, questo è una cosa piccolissima, no? ma come è tremendo se tu pensi di essere stonato come identità, come persona. Cioè allora stai zitto, allora non ti fai conoscere, allora non ti fai vedere. Senza questo sì, senza quest'acqua che ci fa vivere, noi stiamo coperti. Abbiamo paura non solo di farci conoscere, ma di conoscerci. Per conoscermi, eh, io devo sapere che quello che scoprirò non è tremendo, non è terribile, non è bruttissimo, non è orribile. Sarò meglio l'ignoranza. Vacile noi abbiamo bisogno del Tempio, noi abbiamo bisogno della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te, noi abbiamo bisogno del tuo cuore, del tuo sangue e dell'acqua che sgorga da questo cuore. Se no, non possiamo vivere. Il mondo è vivibile se c'è l'amore, ma non l'amore eh, cucicucci, non l'amore, non so come dire, di alcune anime. Giapponesi, dove ci sono delle cose bellissime in Giappone, ma ci sono anche, diciamo, non so, certi, certi manga da adolescenti, non so cosa praticate voi, no? Però c'è cioè, Miyazaki che è un vertice e poi c'è, diciamo, no? Cucci Cucci, no? Ora, l'amore non è farti sentire bene, l'amore è farti essere, è farti vivere. E noi abbiamo bisogno di questo. Dice, eh, ehm, dice, cioè dice Dio a Ezechiele Lungo il torrente, su una riva e sull'altra crescerà ogni sorta di alberi da frutto le cui foglie non appasseranno i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno perché le loro acque sgorgano dal santuario i loro frutti serviranno come cibo le foglie come medicina Ecco, tu immaginati che arrivi parli con le tue amiche, parli con i tuoi amici e i tuoi amici stanno meglio. I tuoi amici dicono, ma che bello stare con te. Ecco, fioriscono. E guarda che questa è la santità, questo è ciò che fa Dio, Dio fa vivere. Invece il demonio vuole uccidere. C'è una forza negativa nella storia che vuole la morte e non è che dobbiamo andare lontano, visto che ci sono delle guerre in corso, visto che ci sono omicidi tutti i giorni. Ossiere, aiutaci a leggere la Chiesa da questo punto di vista, non dal punto di vista della forma, non dal punto di vista dei doveri, anche è normale che quando si parla di Chiesa, di Chiesa Cattolica, immediatamente emergono gli insegnamenti morali, E non è neanche sbagliato, perché l'esperienza fondamentale del religioso in ogni cultura riguarda, diciamo, il fatto che un uomo percepisce che la sua vita è finita, che a un certo punto si muore. La vita non te la dai da solo, la ricevi da un altro, eh? quindi ci deve essere una sorgente della vita, la vita si trasmette eh? e il donare la vita a un altro implica la sessualità che trasmette la vita e la vita finisce e quindi lungo la storia popoli antichi eh, l'atto religioso coincide con l'atto umano, cioè se uno guarda i dati veramente della storia ecco si rende conto che deve esserci una sorgente di vita questa sorgente di vita è Dio poi alcuni se lo rappresentano in un modo altri in un altro, alcuni dicono è finita questa sorgente, altri dicono è infinita come facciamo i cristiani, e cambiano le prospettive. No? Ma attenzione perché nessun uomo può non essere religioso. Il problema non è tra... la differenza è tra chi crede e chi non crede. La differenza è tra chi crede in Dio e chi crede in altre cose. Nella carriera, per esempio, quanti ti dicono, vabbè, matrimonio, famiglia, no? Prima la carriera, se una relazione disturbo la mia carriera, ecco che passa il secondo piano. Prima la mia carriera. Questo vuol dire che il senso della vita di quella persona è la carriera, cioè il suo Dio è la carriera, piuttosto che i soldi, piuttosto che eh, non so, l'aspetto fisico. Ognuno ha il suo Dio, ma non si può non credere, perché vivendo facciamo delle scelte. Quindi tutti credono. Il problema è, in base a chi credi, come stai, quanto sei felice, quanto sei te stesso, quanto generi, quanto è feconda la tua vita se credi nella carriera. Io un discorso che faccio ai papà sempre, è un po' duro, me ne rendo conto, un po' cattivo forse. Dico, guarda, per quanto grande possa essere il tuo stipendio, anche se sei proprio al top dei pagati nel mondo, proprio per il fatto di essere pagato vuol dire che sei sostituibile, cioè quel lavoro lo può fare un altro. Invece essere padre dei tuoi figli, essere sposo di tua moglie, lo puoi fare solo tu. È impagabile. Vale la pena vivere solo per quello che non può essere pagato, perché lì sei unico. Tutto il resto, invece, è è sostituibile. Ora, qui passiamo appunto a quello che dice San Paolo, nel teore di oggi che ci porta verso Cristo. Fratelli, scrive ai Corinzi, è la prima lettera, Voi siete edificio di Dio, casa di Dio. A voi vi costruisce Dio. La vostra identità deriva dal fatto che Dio vi ha pensato, Dio vi ha amato, Dio vi ha plasmato, Dio abita in voi. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto, io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ecco, è, è pazzesco. Abbiamo nella prima lettura Ezechiele che ci parla del Tempio che è sorgente, che è feconda. Nel Vangelo Gesù entra nel Tempio il lunedì della Settimana Santa, e scaccia i cambiamonete, scaccia quelli che vendono i buoi, le pecore, le colombe per i i sacrifici, scaccia coloro che, appunto, trasformano il Tempio in un luogo legato ai soldi, non un luogo legato all'amore, legato alla vita, all'unicità. E e Gesù lo fa in modo durissimo, durissimo. Prende una frusta, e caccia fuori tutti. Gesù non è Cucci cucci anche qui, scusate. Eh? Gesù non è l'amico innocuo, dolcissimo. Gesù è una persona vera. Gesù è Dio. E, e Gesù ha un cuore ardente, infinitamente ardente, soprattutto quando si parla di suo padre. E allora, quando i farisei, i giudei, gli dicono «Ma tu, come ti permetti di fare queste cose? Eh? Quale segno ci mostri eh? per poter fare queste cose e ergerti a giudice nostro? Puoi fai a giudicare se il Tempio va bene così o non va bene così?» E Gesù risponde «Distruggerete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere». La prova che Gesù è competente sulla casa è competente su dove abita Dio, il fatto che verrà crocifisso e risorgerà. E ovviamente non capiscono, dicono ma come questo tempio l'abbiamo costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo ricostruisci, ma Gesù parla del suo tempio. Il tempio, vedi io, è Gesù. E quindi il tempio di Dio sei tu, perché noi siamo il corpo di Cristo. E allora la festa di oggi della dedicazione della Basilica Lateranense ci, ci pone di fronte una domanda che io lascio a te per la tua orazione. Ma io chi sono veramente? Chi sono agli occhi di questi miei amici? Chi sono agli occhi dei miei professori, agli occhi di quelli che lavorano con me? Io chi sono agli occhi di quelli che incrocio, che ho incrociato oggi in treno? Eh? Ma io chi sono agli occhi di Dio? Perché questa è la vera domanda. Questa è la risposta di cui abbiamo bisogno, davvero. E allora, ecco che scopriamo appunto che la Chiesa non è solo un luogo dove si va per fare qualcosa, per pagare appunto come facevano questi ebrei attraverso le pecore, i buoi, le le colombe, eccetera, una tassa a Dio per tenerlo buono, perché non mi giudichi, perché non ci faccia del male, figurati Dio che è il bene, ma la Chiesa è un luogo dove tu scopri chi sei, è il luogo dove incontri la tua vera identità, perché incontri Gesù che è sorgente, che fa di te una sorgente. Aiutaci veramente Signore a specchiarci in te, a riconoscerci in te. Senza te io non posso essere me, veramente, perché tu mi hai creato, tu mi hai pensato, tu mi hai salvato. La basilica del Salvatore, appunto. Questa salvezza annunciata dal Battista, questa salvezza proclamata da Giovanni Evangelista, che è l'unico che è rimasto ai piedi della croce e che ha tinto a questo fiume che sgorgava dal petto di Cristo insieme a Maria. E Giovanni appunto, è arrivato lì proprio perché è stato attaccato alla Madonna. Co ieri sera eravamo anche ad una cena con un pastore luterano, il pastore protestante di Tubinga. No? Eravamo a San Raffaele di Milano, e diciamo, chi ci ospitava che è una signora magnifica, ha chiesto: Ma, ma voi luterani cosa credete no è uscito il tema della Madonna ovviamente per loro la Madonna è una persona speciale ma non è l'immacolata non ha quelle caratteristiche che noi cattolici riconosciamo anche gli ortodossi insieme a noi riconosciamo il Signore invece per scoprire il Tempio come sorgente, per scoprirci sorgente noi stessi, per scoprire chi siamo davvero e come siamo belli, ecco che Maria è veramente un cammino sicuro. Maria sa chi è Gesù perché si guarda sempre attraverso gli occhi di Gesù, perché tutta lei è rivolta a Dio e quindi si specchia sempre negli occhi del Padre. Chiediamo a lei di aiutarci a scoprire chi siamo veramente, la bellezza della Chiesa, La bellezza di noi che siamo chiesa.